2: rogai por nós castíssimo São José patrono da igreja rogai por nós o sangue da vida é o tempo porém o passado não volta mais, o futuro nós não conhecemos temos somente o presente e temos que vivê-lo bem o professor Felipe Aquino explica uma coisa muito importante nessa vida
3: meus amigos e minhas amigas é a gente pensar no tempo que nós temos na nossa vida. O que é a nossa vida? A nossa vida é o tempo que nós temos para viver. O passado já foi, não nos pertence mais. O futuro é um mistério que não está nas nossas mãos. O que é que nós temos? Nós temos o presente, por isso que é chamado de presente, nós ganhamos de presente de Deus. Cada dia você recebe 86.400 segundos para você viver, ou então 24 horas, cada hora com 60 minutos, cada minuto com 60 segundos. Para quê? Para você se construir, para você fazer o bem, né? Para você amar as pessoas. Né? Nós não podemos é, matar o tempo. Infelizmente, muitas pessoas matam a vida matando o tempo. Porque a nossa vida é o nosso tempo. É o hoje que eu estou vivendo. Ok? Se eu não viver esse hoje da minha vida, eu estou desperdiçando a minha vida. É vivendo bem o presente que eu construo o futuro. Meu, da minha família, da minha eternidade em Deus. Então, viver bem o presente é algo muito importante. E viver bem o presente é você viver. É, fazendo coisas úteis coisas que permanecem para você permanecem para os outros não necessariamente fazer grandes coisas não, o grande santo da igreja né, dizia assim que o importante é fazer, você fazer coisas ordinárias de maneira extraordinária aquilo que você faz, você fazer bem feito o seu trabalho profissional fazer né, com capricho sem preguiça, sem fazer mal feito. Né? Nós sabemos que três coisas podem incriminar uma pessoa na justiça. A imprudência, a imperícia e a negligência. A, a negligência, a pessoa trabalha mal, faz a coisa mal feita. Quem depende daquele trabalho vai se dar mal. Né? Por exemplo, se alguém é, depende de você para... Né, ter uma boa aula, mas se aquele professor não prepara aquela aula, não dá uma boa aula, é displicente. O prejuízo vai ser, você vai ser seu. Então nós temos que aproveitar o bem o tempo, fazendo bem as coisas, não desperdiçar o tempo, porque o tempo não volta. O tempo não volta, é inexorável. A gente só vai, né, caminhando para a eternidade, sabe? E viver bem o tempo de hoje é como semente de eternidade que você está plantando. Né? Deus um dia vai perguntar para nós, o que, é que você fez com o tempo que eu te dei? Você ficou matando o tempo? De barriga para cima, aí só olhando o tempo passar? Quando muita gente precisa de você, podia, você podia estar fazendo bem para tantas pessoas. Né? O que, é que você fez com o tempo, com os talentos que eu te dei? Sabe, Eu não estou dizendo que a gente tem que viver numa correria, não, não é correr, é você fazer tudo o que precisa fazer, mas sem matar o tempo. Nós temos que ter tempo para trabalhar, temos que ter tempo para rezar, temos que ter tempo para descansar, temos que ter tempo para, não sei, é, é, o lazer. O que nós não podemos é jogar o tempo fora, ok? Porque jogar o tempo fora é jogar a vida fora. Então pense nisso. A sua vida é o tempo que Deus te deu. Use esse tempo com sabedoria. Use esse tempo com amor, para que você possa ser feliz. Eu escrevi um livro, né, Para Ser Feliz. Nesse livro, eu coloco uma série de reflexões sobre isso. Uma dessas reflexões é sobre o tempo. O que nós fazemos com o nosso tempo? A gente vai jogando esse tempo fora, vai vendo a vida passar, né? E não deixa nada construído para trás? Não, não pode ser assim. Viva bem, aproveite bem o seu tempo.
4: vida é um só dia que escapa e que me foge, tu bem sabes, oh. Foi que me foge Tomar
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes... Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados.
5: Palavra da salvação Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
6: Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a Festa da Conversão do Apóstolo dos Gentios, São Paulo, e queremos refletir um pouco sobre esta realidade, esse grande mistério que é a conversão, Veja: em primeiríssimo lugar, os pagãos, ou seja, as pessoas que não são batizadas, elas têm no coração um convite de Deus ou seja, não existe ser humano que esteja na natureza pura, existe sempre ali aquilo que nós chamamos de graça suficiente. O que é, que é graça suficiente? É um convite de Deus que está no coração das pessoas a que se convertam, a que ouçam a verdade do Evangelho e mudem de vida. Esta graça já está lá no coração das pessoas, de tal forma que quando nós saímos para evangelizar, para converter as pessoas, Deus já foi na nossa frente, Ele já está lá. O pregador aqui fora é somente uma ocasião para que essa pessoa finalmente escute aquele suave convite de Deus que está no seu, seu coração, isto é que nós chamamos de graça suficiente. Ou seja, é uma forma de ser da graça de Deus que está lá, mas que é mais potência do que há. Deixa eu explicar essa história de ato e potência. Veja, uma semente é uma árvore em potência. Ela não é árvore, mas ali tem um ser, tem um jeito de ser, tem uma coisa que faz com que uma pedra... Não seja uma árvore em potência, mas uma semente sim. Então, o que é que, qual é o ser que está na pedra? E qual é o ser que está na semente que faz com que uma possa ser árvore um dia e a outra não? Ora, um jumento, um cachorro, um gato, nada disso pode ser filho de Deus por quê? Porque não tem a potência, não tem essa capacidade. Agora, nós, seres humanos, que podemos ouvir o convite de Deus de sermos filhos, nós temos em nós, mesmo pagãos, mesmo contrários a Deus, mesmo inimigos de Deus, existe ali um convite de Deus que nos estende a mão, estende a mão para os seus inimigos e quer fazer de nós amigos. São Paulo era inimigo de Deus, ele mesmo diz isso, quando éramos inimigos de Deus e qualquer pessoa em pecado mortal é inimigo de Deus, pois bem, mas não é uma inimizade que venha da parte de Deus, é uma inimizade que vem da nossa parte, Deus mantém Sua mão estendida graça suficiente e quer que nós nos convertamos, até que então se dá a ocasião. A conversão de São Paulo ela é extraordinária no sentido que ela aconteceu sem uma ocasião humana, ou seja, aconteceu por uma intervenção milagrosa, não havia ninguém pregando para São Paulo, simplesmente no caminho de Damasco, uma luz. São Paulo, então, com aquele milagre, aquele evento extraordinário, sem ocasião humana para se converter ouve a voz que o convida para a amizade. Assim, existe uma diferença entre a conversão de São Paulo e a conversão que nós geralmente encontramos nas outras pessoas. A conversão de São Paulo tem uma única diferença, o fato de é que ela foi milagrosa porque não havia ocasião humana. As nossas conversões elas não são necessariamente milagrosas, mas elas são sobrenaturais. Porque em uma ocasião humana, de repente, esta voz que está aqui fora entra em sintonia com a voz que está lá dentro e então a luz brilha e a pessoa crê. Um outro ponto de diferença entre a conversão que geralmente acontece nas pessoas e a conversão de São Paulo, é que a conversão de São Paulo não somente foi milagrosa, ela foi repentina, ou seja, São Paulo foi trazido do nada já para a santidade, enquanto a maior parte das conversões não é assim, ou seja, a maior parte das conversões acontece uma ocasião humana em que aquela graça suficiente que estava lá no coração a recebe do céu a graça atual e aquela graça atual, aquele ato de Deus que faz com que a potência passe ao ato, eficazmente realiza a conversão da pessoa, mas aquela conversão geralmente é um pouco ainda claudicante, ainda é meio manca, é como uma pessoa que precisa fazer fisioterapia para finalmente reaprender a andar, persevere, não desista, é o começo mesmo cambaleando, vá, porque Ele quer que você tenha uma transformação, sim, lenta, gradual, mas firme e prodigiosa para que você, como São Paulo, seja um gigante percorrendo o seu caminho. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Justiça, não se cale minha dor, não me deixa só
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Tudo quanto aconteceu nos dias pascais empenha cada um dos apóstolos, e muito particularmente Pedro, na construção desse novo tempo, que começa na manhã do dia de Páscoa. Como testemunhas do ressuscitado, eles são as pedras do alicerce da sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes está fundada no testemunho de homens concretos, conhecidos dos cristãos e, a maior parte, vivendo ainda entre eles. Estas testemunhas da ressurreição de Cristo são, em primeiro lugar, Pedro e os doze, mas há outros, Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas as quais Jesus apareceu em conjunto, além de Tiago e de todos os apóstolos.
5: Tu és minha vida Outro Deus não há Tu és minha estrada
1: De trinar, com o Espírito e o Pai, e um dia eu vencer, Tu retornarás e abrirás o Rei.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
8: Em 25 de janeiro, a igreja comemora solenemente a conversão do apóstolo São Paulo. O seu nome era Saulo, ele é natural da cidade de Tarso e é da tribo de Benjamim, descendente, portanto, é um bom judeu e também tinha a cidadania romana, de profissão. Ele era montador de tendas. Participava da escola de Gamaliel, onde era instruído com rigor na Lei de Moisés, aprendeu toda a história do povo e as tradições próprias dos judeus. Enquanto Jesus estava anunciando o Evangelho, São Paulo estava na escola de Gamaliel aprendendo a Lei de Moisés. Depois da morte de Jesus, então muitos judeus passaram a se converter, a anunciar Jesus Cristo e São Paulo. O Saulo, discípulo de Gamaliel, estava furioso e cheio de raiva com estes homens e mulheres que começaram a seguir um tal de Jesus. Dois anos aproximadamente após a morte de Jesus, ele com raiva dos cristãos pediu ao sumo sacerdote cartas de recomendação para ir até Damasco, prender aqueles que fossem cristãos. Ele, então, era grande perseguidor dos cristãos. No caminho para Damasco, e aí nós temos o relato no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, São Paulo teve uma visão gloriosa. E ali ele pergunta, mas quem és tu? E Jesus responde que ele é o Cristo que está sendo perseguido pelo próprio São Paulo. Assim, ele fica cego, não compreende muito bem o que está acontecendo, mas Deus vai conduzindo. E mesmo cego, ele é levado pelos seus companheiros da viagem e chegaram então a Damasco. Ali em Damasco, ele fica numa casa, está rezando, tentando compreender tudo aquilo que lhe aconteceu e Ananias é enviado por Jesus com uma localização precisa de onde estaria São Paulo. Anania chega e está com certo receio e medo, porque conhece a fama de Saulo, do perseguidor dos cristãos. Mas ele chega, reza, impõe as mãos sobre São Paulo e aquela cegueira passa. E a partir disso, então, São Paulo ele começa a sua vida com Jesus. É grande apóstolo saiu a anunciar o Evangelho por muitos lugares. É claro que ele ficou um tempo na Arábia, depois se encontrou com alguns apóstolos em Jerusalém, e a partir disto, o anúncio do Evangelho se faz para fora da Terra Santa. Por muitos lugares e territórios pagãos, São Paulo levou a palavra de Deus. Ele fez três grandes viagens missionárias e era impulsionado pela graça de Cristo. De perseguidor de Jesus Cristo, ele se converteu por graça de Deus e agora é um soldado de Cristo. E agora ele pôde dizer, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Peçamos hoje a intercessão de São Paulo para que encontremos dia após dia de nossa vida o caminho da verdadeira conversão. Não vamos viver a nossa fé mais ou menos, que nós saibamos viver a nossa fé com a radicalidade, em busca da santidade. São Paulo Apóstolo, lá no céu, reze por nós e pelas nossas intenções. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Mm-hmm.
5: Eterno Desceu do céu Se fez um Comigo E ao te olhar
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos Ó Deus que instruístes o mundo inteiro Pela pregação do apóstolo São Paulo Dai-nos ao celebrar hoje sua conversão Caminhar para vós seguindo seus exemplos E ser no mundo testemunhas do Evangelho por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Paulo, apóstolo, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
9: Eis o tempo de conversão. E... O dia da salvação, ao Pai, voltemos juntos, andemos. Eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão.